0: Olá e sejam bem-vindos ao canal Fácil, quem fala é Diogo Arantes E a gente tá mais um fechamento do iFix E hoje o fechamento é bem legal, bem tranquilo aí, a gente vai conversar A primeira coisa hoje é relatório Fox, né? Segundona, vamos ver o que que tá acontecendo Cara, eu olhei os juros hoje e eu fiquei... Putz, o que que tá acontecendo com o país, né? Os juros caiu Eu até ia colocar uma f- frase de ressaca, mas minha ressaca era em relação ao mar, né? Como se o um mar tivesse ressaca Eu falei, ah, não vou fazer essa referência não, o povo achar que eu tô bebendo aqui eu não quis fazer essa referência. Arnaldão, Araucária. Esse é um problema comum a várias pessoas, inclusive os Vus, o seu até eu tenho um pouquinho dessa questão. Bom, primeira coisa, Arnaldo, eu queria conversar com você depois. Depois manda manda um Telegram aqui pra gente. A gente precisa trocar uma ideia. Tu tem, tem que tirar uma dúvida com você sobre uma, umas coisas. Galera, muito boa noite. E aí, Leu? Bom? Casimiro... Que... Rapaz, depois que eu vi que esse Casimiro é um gordinho, vocês estão me chamando de gordinho, é Só porque eu acho que ele é meio engraçado, eu não, eu não, eu não, eu não vi muito, não. É, início ano é complicado, né? Boa noite, fiz o paper tá aqui também, seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo não, tem hora que você fala assim, o que, que a gente fala pra pessoa que vem sempre? Nada, né? <risos> Tô brincando, a gente sempre fala o boa noite, seja muito bem-vindo ao canal. Bom... Poderia comentar sobre as emissões dos FIs? Claro que eu posso comentar. Quais emissões você quer saber, em princípio? Você quer entender como é que funcionam as emissões ou você quer que eu fale de alguma emissão em específico? Né? Hoje é o dia. Antes, enquanto você deixa seu comentário aqui, senhor Sérgio Adriani, a gente vai falar um pouquinho da, da, da Selic. Boa noite, Sensei. Os FIs de papel podem pagar menos, tendo uma leve queda no rendimento, e na sua cotação Pela queda da inflação? Sim. Sim. A única coisa que eu acho que... Tem muita gente que espera quedas absurdas. Eu não acredito em quedas absurdas. O que eu quero falar para vocês é o seguinte. Vai existir um spread absurdo também. O que que eu chamo de spread absurdo? O spread absurdo é você olhar para a inflação, e a inflação está em 6%, enquanto só está em 13%, 12%. Olha, Olha a diferença. É uma diferença de PCA mais 6. Essa diferença realmente é, de PCA mais 6, PCA mais 7, uma diferença muito grande. Então, isso uh, é, é uma... E esse gap, ele pode ficar em um ano para corrigir o que foi feito antes, mas esse, esse gap, nenhum país sobrevive com uma taxa de juros real de, de 7%. Né? O Brasil já fez isso, óbvio, mas... Bom, nenhum país decente, vamos colocar assim, nenhum país que que, que é economicamente positivo consegue fazer isso. Então, ah, esse gap vai diminuir. O que acontece no curto prazo é que ativos com inflação caem, ah, mas assim, como como o juros está muito alto ainda, o tijolo fica muito barato, então ainda não deu aquele gap bom no tijolo. Quando a taxa de juros começa a inverter para sair, vai tomando tijolo e isso segura um pouco o papel também. Então assim, no curto prazo você perde um pouquinho de renda, você perde, ou alguns alguns casos você vai perder bastante renda, mas sim, você deve ter uma leve queda também nos ativos que têm mais inflação. Tem uns ativos aí que estão mistos aí. Tá ok? Jefferson, seja muito bem-vindo aqui. Leonardo Vieira, Tandi, Tandi. é a primeira vez que eu te vejo. Bom, vou compartilhar a tela aqui para a gente falar um pouquinho do relatório Fox. Bora. O IPCA a dois mil e vinte e dois, tá? IPCA 2022 subiu, ou seja, esse ano a inflação... Você lembra que começou no ano com 5? A minha projeção era 6. Infelizmente, eu acho que está mais próximo da projeção. Tá? O que me preocupa é isso aqui. 2023, que era um ano de recuperação e tudo mais, a gente já está pensando numa um PIB menor. Só que assim, vamos lá. O, olha a taxa de juros aqui. A gente está prevendo uma, um spread de 4,5%. Aqui está um spread maior, mas natural esse ano ainda, ano de eleição, é possível que isso fique maior. O câmbio aqui, 560, não está alterando, mas o câmbio é, um, é uma surpresa positiva no que a gente tem visto aqui, tá? Então, assim, a Selic não mudou, a gente a previsão ainda desse ano, ah, inclusive já, já, inclusive o Banco Central deu uma aqui e falou assim: olha, a gente vai chegar até tanto, depois vai reduzir para tanto. Ou seja, eles já querem dar no segundo semestre uma pequena redução o que pode ser positivo. Só que uh, tem uma coisa que a, 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 o juros está ancorado, mas quando eu olho para os 5.44 aqui e subindo, demonstra que isso não tem a, o, o acordo não está. E a gente vai, vai ver noções de GP, o GPDI e essas questões assim, tá vendo que o GPDI não está puxando para baixo aí. A, a commodity do petróleo talvez seja o maior dos riscos. Os, a a questão do sucro a, a, a coleira também está muito positiva. Soja, soja por conta de uma quebra de safra. então Ou seja, você tinha uma, uma safra grande, uma quebra de safra em algumas regiões por conta de chuva. O, o que tem hoje vale muito mais e isso joga o preço lá para cima. Né? Ah, além disso, tem outros setores também que estão tão, tão bombando. O mercado do agronegócio, de certa forma, está puxando muito essa economia mas alimentos também voltam a subir. Então, isso aqui, o maior perigo é essa questão aqui do do, do IPCA. Então, a gente vai para um cenário que volta a piorar. A taxa de juros na sexta-feira deu uma acelerada. Hoje, eu vi elas voltarem, talvez não para o patamar de de, de anterior, mas já deu uma desacelerada, ou seja, acho que o mercado está esperando o que vai acontecer. Talvez aquela aceleração não seja por conta do Brasil, tá? Lembra que às vezes final de semana o que acontece para quem se posiciona em dólar consegue ver muito bem isso, tá? Isso que é uma uma, uma avaliação de de como os bancos se posicionam. Quando acontece um evento que pode, ah, sei lá, vai ter uma. Pode ter uma guerra, o cara anuncia que pode fazer alguma coisa, os bancos precificam esse risco nos juros. E é por isso que normalmente sexta-feira o pessoal se precifica. Ele vai se posicionar a tarde inteira ah, para um. E aí, quando não aconteceu um fato e tal ainda está nessa questão, voltou a precificar para baixo. Então, é o que justifica. E isso vai acontecer até, de fato, acontecer o o passar. o. o... Então, notem que provavelmente, próximo ali, ou se acontecer, é claro, se acontecer algum fato antes, o fato é mais forte, né? o fato vai gerar alguma coisa nessa questão e vai impactar nos nossos juros, ok? Cadê o nosso amigo que estava perguntando sobre as emissões? Me fala quais emissões você quer saber? Sr. Sérgio vou voltar aqui para o MCCI o MCCI vai ter sobras e montante adicional? Até onde eu entendi não, eu li lá eu acho que vai ser uma oferta 476 depois, ou seja, vão deixar quem está tomando, tomar um pouquinho e depois vai ficar só para o MCHG, tá? Foi exatamente isso, mas fiquei na dúvida se é só para o profissional. Para mim, é só para... do jeito que ficou lá. O que eu entendi foi que foi só para o profissional. Tá. Na verdade, uh, o MCCI não anunciou. O MCCI já está em emissão. Tá. Eu só... Deixa eu olhar aqui, porque eu acho que eu coloquei isso aqui no GDI. A emissão foi a 102, a data base foi dia 27. Quem não sabe, qualquer coisa, baixa o GDI, tem um link aqui, né? GDI investe é o nosso aplicativo. 28%, taxa de 0,14, uma taxa muito baixa. É, a data de preferência até o dia 10 do 2, então tem mais uns 3 dias aí para fazer. Mas não está com liquidação no dia 11 do 2, não está com previsão de sobras, tá? Emissões do hectare e do KNSC. Bom, o hectare está com emissão. <risos> Vamos voltar ao aplicativo aqui, né? Peraí. O... o hectare está com emissão a 120, como a taxa 2,6, né? O preço, uh, o preço hoje caiu um pouquinho fechou a 122 Com esse spread aqui, é um spread bem apertado para um cara que está pagando. A, a questão é que a, o hectare, ele consegue girar, girar a carteira no sentido assim, ele paga, tá, tem pagado 1.6 e, e essas emissões dele uh, tem feito isso. A data base é daqui a dois dias, é 9 e 2, né, 9 de fevereiro, a data base é, a, a proporção é 12.5, ou seja, não é uma oferta muito grande, mas foi o suficiente para trazer uma queda de 2% no ativo hoje tá uh, e a, e a direito e a preferência na verdade uh, o, o dp né acontece do dia 14 do 2 ao dia 24 do 2 e depois você tem as sobras que liquidam no dia 15 de maio então assim vai ficar mais um um, mei, um, um mês e meio a uh, uh, para ver entendeu então o hectare exatamente é, tá, tá com isso o hectare tem feito bastante emissões a cada, cada três meses têm feito uma missão. Muita gente não tem gostado do que tem acontecido dessas emissões. Tá, é um ativo de risco, né? Todo mundo sabe de multiplicidade. Eu, eu não reclamo da multiplicidade, tá? Mas é, até por conta de que eles estão fazendo tanta missão, eles estão longe um pouco da, da mídia, assim do, do pessoal, das entrevistas e tudo mais. Então, isso esse é um detalhe. A, uma das operações o pessoal está criticando bastante, a Xbox lá. Na verdade, não chama Xbox, né? Todo mundo começou a falar disso. Que é o shopping. Uh, esqueci o nome do shopping lá em São Paulo. Ai, caramba. Circuito de compras? Acho que é circuito de compras. O shopping, esse shopping. Esse shopping. Uh, não, não, não. É claro, com pandemia ainda não se comportou como era previsto, mas tem que lembrar também que no começo isso, isso é meio previsto, né, se você tem os shoppings até realmente ter uma receita interessante vai demorar até uns dois anos e algumas maturidades chegam a quatro meses, tá bom, uh, vamos falar agora do KNSC, o KNSC é o ativo do Quineia que é emitido para público, tá o KNSC, ele, ele tá talvez tenha isso puxado o preço, o KNSC, também faz uma alocação muito rápido O preço do ativo está R$ 9,80, com uma taxa de R$ 2,90. O ativo estava custando R$ 89,90, então realmente é muito barato. A data base é 16 de então ainda não aconteceu, mas o preço puxou para baixo. Então a gente imagina que, que o mercado ainda vai precificar um pouco, é, ainda mais baixo. A preferência dele é de 56%, já é bem mais do que o, que o do, 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 uh, mais do que o hectare, por exemplo. Uh, ele é um ativo que ele pega, ele pode ficar até 30% em CDI. Eu acho que eles devem utilizar isso para ter algumas operações nesse sentido, tá? Então, isso, isso é interessante também. E ele vai. Só que assim, ele é uma oferta pública, né? Então não estimula ninguém a comprar no secundário para gerar alguma, algum tipo de coisa, porque você pode entrar, se você não tiver nenhuma cota, você pode entrar a 92% desde que você entre na oferta pública que é coordenada aí pela XP. Então basicamente é isso O KNSC você tem uma oferta a 400 para entrar O Hectare é uma 476 Mas como o Hectare faz oferta De 2 em 2 segundos é, é muito provável aí que, que também não gere muita Não gere muito também eu, euforia né? Não é surpresa Nem é, praticamente está é, ali no, no, no default do mercado Todo mundo já sabia que o Hectare vai fazer é. E essa emissão é do Risa? O Risa também me surpreendeu, tá? É, não me surpreendeu, não foi nem por conta, foi realmente a emissão a 105. É, é engraçado porque o Risa, ele tem uma. Hoje ele até subiu de preço no começo, que talvez forçado. Isso é... O patrimonial dele é 100, né? Então. É, o, que, que achei, o que achei estranho é que eles colocaram um preço de 102. 102, 102 101,2 e pouquinho, mais uma oferta de 3 e pouquinho. Então, assim, é, tipo, uma coisa é pegar do patrimonial e acrescentar os custos. Foi um pouco acima do patrimonial também, o que eu achei diferente, talvez para deixar uma gordura ali. É, o, o, ele tem uma estratégia de, de, de prefixado, que pode fazer sentido você tomar algumas coisas aqui com risco maior. As taxas de juros, vamos lá, para quem estava tomando a 13%, é, e aí você vai ver o, as taxas dos, dos Fiagros. As taxas dos Fiagros estão sendo precificadas aí numa taxa, numa faixa de, de 15 a 12%. Né? Então a gente tem espaço para aumentar um prefixado aí para no mínimo 14% a 16%. Tá? Mesmo que seja uma ta- Principalmente se fosse uma operação de 3 a 4 anos. Isso é uma coisa que o mercado a- aceitaria agora. Até porque, por exemplo, a, a maioria das operações está vendo o CDI mais 6. Vamos pensar que isso daí Vai ficar na casa dos. Dos 8, que é isso que está até mostrando aqui. Mais seis daria 14. É claro que tem que multiplicar, não é somar, mas vamos considerar isso. Dá 14. Só que você tem que pôr um prêmio de risco por você ter precificado. Por você entrar num pré-fixado. Então, uma, uma, uma taxa de 15, 16 seria. Então, poderia ser que melhoraria. Então, eu, eu queria ver muito. Eu queria, é, eu queria ver como é que vai ser essa emissão do, do RISA. Mas também achei estranho. não É como se assim. É, foi uma oferta 400 e uma oferta que não foi para o cotista. Foi para usar a máquina da, da XP de assessores, né? Foi, foi isso que eu entendi. E mais caro, ou seja, talvez algumas pessoas queiram entrar e, enfim, não, é difícil, assim, pensar logicamente, uma oferta tão cara para um ativo fez com que, talvez, quem quisesse entrar tivesse liberdade para comprar no secundário, sobe um pouquinho, Sei, basicamente essa é uma estratégia aí também, tá? Ah, sobre o HGLG, dia 24 tem que aprovar na Assembleia, tá? Acredita que ela ocorra em que mês? Cara, provavelmente ela aprova no no mês agora, final do mês de fevereiro, ela começa a acontecer em em março, já está mais ou menos definido, Tá? Ah, eu tenho, eu tenho uma impressão que começa mais cedo essa missão aqui, porque eles já devem estar com prospecto, é, eles vão aprovar, quando eles aprovam, eles normalmente, igual o Eleu colocou aqui, eles aprovam e deixam ir até seis meses uh, isso. O, o que é importante de olhar nessas emissões? Para um pouco de falar, vamos olhar assim, em termo, a hectare não é novidade, então tipo, vamos excluir ele dessa conta. O KSC também não é novidade, né? O que eu tenho visto é que, agora eu olho para alguns papéis, e eu tô, estou tô vendo que o pessoal de papel voltou a ficar um pouco mais animado. Alguns para balancear a carteira, comprando um pouco mais CDI. Então, é isso que eu estou vendo. O, o, os caras de tijolo, né, o agro, como o Risa, e até o Credit Suisse, é, voltou a animar a, ter, a, a fazer alguma coisa, mas o Credit Suisse é totalmente diferente. Né, o Credit Suisse... Tem ágio em cima do ágio, né? A missão, a última missão dele foi na faixa de 160 e o preço dele é 148, patrimonial. Então ele tem ágil em relação ao preço de emissão, que tem ágio em relação ao preço agora. Então talvez um dos caras que rodam com um ágio maior, assim, não é por acaso, se olhar a tiro dos ativos ainda é uma tiro interessante. Uh, talvez o Credit Suisse seja um dos caras primeiros a voltar a emitir log né então isso isso é importante entender que o mercado até ver como o mercado vai tomar né se o mercado só tá tomando é, acredito isso ou se o mercado vai tomar outras ofertas também uh, de, de, de log tá jogo explica a diferença entre as diferenças de fiagro cara é o seguinte o fiagro ele pode ser vários produtos ele pode ser vários produtos ele pode ser FIP, Ele pode ser FDIC ou ele pode ser imobiliário. O imobiliário está vindo com uma cara de... de, É como se ele fosse um FII de papel. Só que em vez de comprar CRI, ele compra CRA. O o FIP. FIP é uma estrutura onde você compra uma coisa e normalmente você não tem receita. É como se você fizesse um Venture Capital ali. Você investisse para tirar daqui a 6, 7 anos, duas, três vezes. né? E isso que é a sua TIR do Momento. Como é que você faz isso no agro? Às vezes você dá o dinheiro da lavoura e faz alguma coisa assim, ou compra uma terra especulativa, bruta, assim, ou seja, nem precisa arrendar. Talvez você faça alguns movimentos, sei lá, planta eucalipto, alguma coisa que gera, que, que, que faça o um investimento e, e não normalmente gera receita. tá? Normalmente uma estrutura de FIP é uma estrutura que você, você quer investir na participação. Às vezes você quer investir como sócio do, do, do empreendedor lá. Ou seja, o cara tem, é, tem uma SPE, ou tem uma, 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 uma empresa lá, e essa empresa tem várias ações. O cara você entra como sócio para desenvolver a terra, fazer alguma coisa de sentido, sabe? Às vezes construir galpão, de si, sei lá, você tem, você tem várias opções dentro do mercado do agronegócio, distribuição e tal. Mas, mas desculpa, até... Mais é uma coisa que você, você pode estar em qualquer uma das cadeias, mas é uma coisa... O que, que é um FIP? Fundo de investimento e participação. Que é atrelado para você ser sócio da pessoa. tá Então, aí, ou seja, normalmente os FIPS não têm objetivo. Toma muito cuidado. FIPE tem objetivo de renda. Os FIPS normalmente não têm. O FIPS, normalmente, tem, tem investimento de você investe um dinheiro e retira um pouco depois. Quando está maduro, aí você vende para o cara que quer renda. Vamos pegar, pensar que você comprou uma terra que é muito ruim. Só que a, a região é boa, a localização é boa, não sei o quê. Só que você vai ter, ter, ter para passar três anos fazendo tratamento nela. Depois de três anos, se você começa a arrendar e tudo mais, você começa a tirar dinheiro. Essa terra aqui, que valia um décimo do que as outras que estão parecidas, depois que você faz tratamento, volta ao valor. Eu estou chutando algumas coisas aqui, porque ba, eu estou falando o, o objetivo de fazer isso. O FDIC, o FDIC já é um cara de direito creditório o FDIC, ele é muito parecido com o CRA. Só que, assim, os FDICs, eles são muito mais amplos. Ele pode ter muito sedente, muito sacado. Então, eles são um pouco mais amplos. Só que os FDICs são restritos também a investidor qualificado, assim como os FIPS. Os FIPS e os FDICs são restritos. Então, direito creditório tem até, por exemplo, você tomar debênture de ação. Só que o problema é que, assim, os CRAs são... São uma, você pode pegar a cédula de crédito a, do agronegócio, o CRA, é, e você pode pegar também a, a, as, as cédulas, né? Antes, você tem, igual você tem CCI, CCB, você tem a, CRA, a CR CRT, alguma coisa assim. E é, essas cédulas de crédito, você pode colocar dentro, ou de um CRA, ou de um FIDIC. Então, a, o FIDIC parece um pouco. A do FIDIC parece um pouco. A, como, é, como é uma tomação de crédito. Parece muito com o do CRA, só que o, o CRA ele ficou mais uh, ficou mais. É que assim, os dois são crédito. Só que, tipo, uma. Você tem que entender a diferença entre a estrutura do FIDIC e do CRA. Aí é para entender. Só que só, só para deixar uma coisa clara, é o FIDIC, ele só pode, a maioria né? só pode estar para investidor qualificado. Então o que aconteceu foi que ele liberou essa, essa possibilidade também. De, de, de você tomar. Então, os, 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 fi, os fiagros imobiliários são os fiagros que investem nessa questão aí, tá? São investem hoje em CRA, pode investir em terra também. O Risa Terrax é um que, se ele quiser, ele pode virar um, um, um fiagro imobiliário, tá? Para renda. Tem que lembrar que o que, que acontece? Os, os fiagros imobiliários, o objetivo é renda. O FIDIC são estruturas creditórias que estão dentro de fundos de FIDICs, né? que são fundos... E aí você depende de várias questões. Normalmente, os FDICs estão ali... para O FDIC já é uma estrutura bem antiga que já ajuda, por exemplo, várias empresas a financiar o, o agricultor. Assim, ele, ele precisa comprar semente, ele precisa comprar é, é, produtos químicos para colocar, para melhorar a terra, para fazer isso, tudo isso. Tudo isso eles compram normalmente essa parte química atrav financiado com isso, porque tipo, ele não tem um dinheiro lá na hora, ele compra e dá, dá, alguns dão dão garantia, outros não dão, só que normalmente o Fidic ele, ele não é ele não tem uma garantia, né, então você não estrutura igual um CRA com várias garantias, é mais o direito assim eu comprei e depois eu, eu, eu vou e tenho que pagar, né, eu comprei aí gera uma cédula, então você acaba, você gera uma cédula de dívida, mas uh, Basicamente isso, tá? Só que... (risos) Por que eu falo que é um pouco mais complicado? Porque, por exemplo, o JGPX, a gente até já conversou aqui, ele tem 30% da carteira. Então, os os FIAgros imobiliários também podem ter fidix limitado a um percentual menor. E, por exemplo, tem tem um XPCA que tem tanto CRA quanto CRI. Vai ter terras. Então, assim, ficou... Então, a parte de direito creditório ficou um pouco bagunçada ali, assim. Porque ficou muito amplo, porque os FIs já tinham ampliado a parte de crédito, também puxando FIDICS para dentro de si. Você vê hoje o VGHF tem FIDICS lá dentro. E, então, isso já, já é uma estrutura normal de, de fundo imobiliário. Então, e, e é assim, e é basicamente essa diferença, tá? É porque, assim, quando a gente fala de crédito. Na minha cabeça, o crédito era para ficar mais em FDIC, né? Só que o FDIC é uma estrutura de dívida, talvez um pouco menor. E você consegue é, explicar, pegar para vários devedores. Cara, eu acho talvez, que talvez estou confuso, mas... Enfim, vamos lá. Ah, deixa eu compartilhar aqui minha tela para gente, a gente ver é, os ativos que mais subiram hoje para a gente fazer esse, esse fechamento aqui legal. Bom, GCFF8104 da Galápagos, o FOF, né? esse FOF foi aquele FOF que vai fazer uma amortização e tudo mais. Eu vi também que o o VIF deu uma subida, o VIF soltou já a data da Assembleia, então quem quiser que o VIF tenha aqueles cortes, já avisa. MGLG 54,27, VIGIR 101,81, XPE 79, caramba, Alta de 2.41 XPE. O XPE, é, basicamente, o XPE, ele teve uma, uma amortização extraordinária de uma debênture da Atom lá. Isso puxou ele bastante o mercado começou a olhar. Também eu acho que teve mais gente que está começando a olhar para esse mercado de infra, porque, assim, os fundos imobiliários de fato, não estão tão baratos igual muita gente coloca. Assim, não é que está caro, mas não estão tão baratos quanto outros. Enquanto isso, os, os infras estão... Muito, mas muito, muito barato. A MGCR 1,91. Também uma alta. Movimentação. Quem movimentou o Vigir? Vigir também uma alta, bem importante aqui. PATC, ABCP, XPCA, RECT, HGCR, VIGGT, CPTI. Ó, o VIGT também subiu 0,77, mas nem, nem compara com o que o XPE subiu 2,41. Agora vamos ver quem mais caiu, né? Vamos ver como é que o mercado caiu. O MiFi caiu 3%, mas o MiFi tinha subido e caiu. Eu acho que subiu na última vez que a gente avaliou aqui também. 174 mil saiu de. Na máxima do dia 76, ainda está tá com baixo número, volume de negócio. O Vif foi outro que caiu, mas ele tinha, ele tinha batido 81,55, tá? Kizu 780, RVBI 8,57, RVBI é do do Ricardo, Ricardo tinha fundos fundos que. Um dos FOFs que mostrou que foi um bom resultado aqui. Vino 48, o Vino continua nessa queda livre, principalmente por conta do do rendimento. Eu acho que o mercado voltou a precificar ele de uma forma. O hectare caiu por conta da emissão, né? O Ribir 74, bateu. Será que executou a minha ordem? Deixa eu até ver aqui. Agora fiquei curioso. Deixa eu deixar umas ordens lá. Oh, a ah, MGHT-72. Rizakim-95. Ah, tem uma outra emissão também, né? Tava, tava até falando aqui com... Tem a emissão do rb Deixa eu ver. Já, já, então já saiu? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver os dados. Vamos ver se está aqui no nosso... O Rio Bravo, Raild. Deixa eu abrir aqui. Ainda não preencher os dados aqui. Mas é 99,87 da última vez que eu tinha olhado. Depois eu vejo os dados aqui e vou colocar. Qual que tá o preço do Rio Bravo hoje? É, hoje ele subiu um pouquinho. Hoje ele foi pra 100, 112. Chegou a bater. Ah, hoje é o último dia da Assembleia. Ah, eu tava. Eu acho que eu estava falando com o Guilherme aqui, o Guilherme está me dando cola. (risos) O o RBHY também está. Hoje é o último dia da da Assembleia para votar e ter os. e poder participar da da emissão. Eu eu acho que essa emissão provavelmente deve passar, né? O preço até deu uma recuperada, chegou a bater. Chegou a bater na sexta-feira, fechar ali por volta de quase 101. É assim, o mercado voltou a tomar crédito, né? Quando a gente olha assim. Eu acho que o mercado voltou a realmente tomar crédito um pouquinho. É importante isso, né? Tem que desenvolver. Isso, isso mostra que está todo mundo mais animado um pouquinho com essa taxa de juros. Uh, amanhã tem a GE... Aqui, ó. Olha o of Fizipapers também falando. Ó. Amanhã tem a GE do RB uh, Rio Bravo High Yield. Boa noite a todos os matadores de mosquito. Esse pessoal me aí. Tordinho anunciou 8%. Deva anunciou 1,25%. Vendi BCFF e o dinheiro não voltou para a conta. O que pode ter acontecido? Olha, é, Marciano Ferreira. A primeira coisa que você tem que entender é que qualquer venda é D mais 2, tá? Ou seja, você vendeu hoje, o dinheiro só vai estar tá líquido. Se você tiver vendido hoje... O dinheiro só vai estar líquido na quarta-feira. Normalmente, as corretoras... Porque tem corretora ruim e corretora boa. Não vou falar o nome de nenhuma, não. Mas as corretoras boas, normalmente, deixam a provisão de receita lá, do seu saldo. Só que tem que lembrar que provisão você não pode sacar. Então, não volta, de fato, para a conta corrente. Não é um dinheiro líquido porque você não recebeu a liquidação ainda que acontece em D mais 2. Lembra que era D mais 3, até um tempo atrás. É live demais ao mesmo tempo, é mesmo? A gente faz essa live aqui para falar um pouquinho do mercado. Uh, perdi a live do Vino. 20, a, 20 apostando que o Lula ladrão vai. Nossa, não posso falar isso, não. Jana, dei uma passada por lá. Já vi que o público do Barone não dá mais. Só hater. Fifácio, fácil deveria ter um ticket diferente de 11. cara, eu sou assim. Eu acho que sim, eu acho que sim, porque tem outros números. Mas assim, eu vou eu vou confessar para vocês. Eu até já falei isso, já falei isso ao vivo. Tá, a primeira vez que eu comprei um FIPE que foi o Vig GT, eu até já falei isso ao vivo, então não tem problema. É... a primeira vez que eu comprei esse ativo há muito tempo atrás. Quando ele acabou de lançar, eu fui comprando secundário, na verdade. Não comprei no primário, comprei no secundário. Eu achando... Quando eu vi o, pros... o que, que eu olhei? Eu olhei esse prospecto, vi o Ticker 11, vi o, o, o... Que era de energia. Então... Só que, na minha cabeça, os REITs têm REITs de energia. Então, para mim, era um fundo mobiliário de energia. Tudo bem, pode ser que você fale assim, não faz sentido, Jogo. É, ah, mas eu não tinha pensado nisso. Na minha cabeça, os REITs... Os, os FIs, era para ser uma cópia mascarada dos juízes, eu falei, ah, tá ampliando a bagaça do imobiliário. E aí depois eu fui olhar, e aí eu olho uma das coisas. Em termos de risco, o risco de fundo fechado é sempre o mesmo. Então, para mim, foda-se. Então, desculpa, eu, eu, eu não estou recomendando fazer isso, né? Como consultor eu sei que você tem que, você devia estar tá olhando. Mas eu, particularmente, não olho mais. Eu só olho a viabilidade, aí eu olho algumas umas coisas, como é que é a relação dele com o coordenador. Olha algumas coisas que eu acho que me chama mais atenção. Mas o resumo é, eu olho isso, e olho a viabilidade, para saber o que, que eles estão vendo, qual que é os ativos alvo e tudo mais. E aí eu olhei a viabilidade e falei, cara, me chamou a atenção, toda a estratégia, tiro, não sei o que, não sei o que. Eu falei, cara, beleza, vou entrar. Chegou aí, logo, logo caiu um pouquinho, fui e comprei um pouquinho. Ou seja, eu comprei achando que era fundo imobiliário. Então sim, eu acho que pode gerar no começo, aí você vê uns ativos 11, todo mundo às vezes compra, e não pode comprar. <risos> então eu acho que, é... Poderia ser uma questão aí da, da... Porque, assim, tem ETF com 11, tem Unit com 11, né? <risos> BDIB 11, né? O, o, o banco tem várias questões ali com 11. Pode ser, pode. Só bullying. Só love, só love. Essa aí, essa, essa aqui é a vibe do canal. Melhor se o Diogo matando pernilongo. A gente tá aqui toda. toda de segunda a sexta. E alguma, alguns dias aos domingos também, com a, com a turma do fundão. Eu, Carter e Kandiev. A gente, eu fico, eu fico assim, sei lá. Eu, eu, sou, eu, eu tento não ser emotivo com investimento, tá? Eu acho que isso é a melhor forma. Aí eu olho o pessoal falando assim: cara, mas o Vino, fazer o Tá. Tudo bem, tem uma questão lá da venda ali que é uma. Existe uma. Uma forma contábil que eu não sou muito fã. Tá? Enfim. Mas isso já aconteceu com o Vice, que isso já aconteceu lá. Isso me incomoda? Um pouco. Não vou falar que não me incomoda. Mas beleza. Ah, o ativo que, a, que ele comprou da, da, da Globo é horrível? Não. Por que, que caiu tanto? Porque ninguém lê relatório. <risos> a respo- o problema é que a resposta óbvia machuca mais do que a verdade. O fundo. Os relatórios estão óbvios, óbvio que você ia receber na faixa de 0,32 centavos a 0,36 centavos. Isso era óbvio. Não, era, não ia ficar naquela faixa das dessas não ia ficar. Tipo assim, qualquer um que olhasse o FFO e estava muito escrito o resultado do fundo, qualquer um que olhasse para o resultado do fundo sabia que parte do, do resultado é ganho. E o fundo não tinha mais o que vender, ele estava comprando. Tá? Então o que, que eu quero falar com isso? O fundo caiu e assim, e os pares negociando a 0,8% do VP. Então, no momento que ele foi pagar o que os outros fundos pagam, sem contar com esse ativo de venda, ele, de, ele chegou no preço que os outros ativos estão pares. E aí vai acontecer que às vezes vai exagerar para baixo, todo, mas ele vai chegar na acomodação que é próxima. E aí o mercado vai se posicionar. Ah, mas e a tese boutique office? Cara... Isso foi uma tese que criaram para ele. Eu, eu, inclusive, a gente já fez um, uma, um negócio assim. Mas, na verdade, ele é ativo de lares. Então, enquanto ele é ativo de lares, que é renda, enquanto ele tiver renda e é ativo de lares, eu não vou falar. Agora, ah, mas eu não queria, eu queria que fosse específico. Eu falei, cara, olha só. Se você fica num segmento muito, muito privado, assim, é problema. Porque você fica você ingesta o cara, o gestor, de, de fazer, achar uma oportunidade. Eu, por exemplo, do Vino, eu não achei tão ruim. Eu, na verdade, eu achei, achei bom para médio, assim, a, a, a nova entrada. Eu achava que ele está num preço caro, a, ou seja, o, o cara entrou no portfólio. Eu, aí eu já acho que o portfólio que ele entrou e o portfólio que o fundo estava é elas por elas. O que me incomodou na 20 foi o Visc. O VISC me incomodou. Porque o Visc, o portfólio que o cara entrou. A ancar lá, era um é um portfólio ruim. E a Vino é um tem um portfólio médio bom. Então para mim piorou. Então Vino para mim eu não, eu não vejo esse AUE todo que todo mundo querendo fazer. O preço caiu porque era óbvio, se alguém quem olha o relatório sabia que ele não ia aguentar ficar pagando aquilo lá. Nem aguentar, né? Não podia pagar. Ele pagou enquanto tinha negócio. E ele ia pagar e ele parou de pagar. Tá bom. O Vino não me surpreende. O Visk que é o que... E assim, eu não tô preocupado com emissão abaixo do VP, assim. Ah, você devia preocupar? Ah, devia, mas eu tô muito mais preocupado quando o cara faz um negócio e os dois ativos estão baratos, não tem problema. Agora, quando eu vejo os dois ativos baratos, esse cara aqui tem um ativo bom, esse cara aqui tem um ativo médio, ou ativo ruim, na verdade, eu não gosto disso. Porque o cara que entrou com ruim, tá ganhando. E foi isso que eu. Na negociação do, do Vizca ali, Cancar, foi o que eu senti. Duvino, eu achei que foi elas por elas, assim. Então, no, no fundo, o fundo ficou maior, ampliou, baixa risco de algumas coisas, consegue fazer. Provavelmente o Inquilino não vai sair. Então, tipo, o fundo melhora. E não tem. E não perdeu. Caract- ah, perdeu característica de boutique office? Mas, puf, e daí? <risos> Lá, eu. <risos> assim eu acho que sim a falta provar o Rio Bravo o Rio de amanhã amanhã ainda não saiu oh, parece assim parece que dá, dá para votar hein galera quem quiser votar ainda pode ir votando Porque o BCF não anunciou os Tá, tá, tá. Vindo, plim, plim. <risos> 11 Amanhã teremos a apresentação trimestral do MXRF. O povo tá curioso. Galera comprou achando que o rendimento seria aquele pra sempre. é isso que acontece. Se eu não me engano, vai subir um ou dois centavos, tá, Leandro? Eu acho que quando eles afirmaram que iria fazer alavancagem para terminar de comprar o ativo, uh, existiu um uma, uma resultado financeiro que aumentaria de 2 a 3 do resultado recorrente do fundo. Então, se o recorrente estava em 32, 34 centavos, pode chegar até 36. Eu acho que, dependendo, pode chegar até 37. Então, assim, longe daqueles 50, 55 que estava pagando. Boa noite, BRZP possui realavanca... Re... realavancagem, provavelmente. Primeira coisa que você tem que entender é que o BRZP ele não é um fundo como os outros. Né? Vamos lá. O que, que eu digo como um fundo como os outros? Ele não é um fundo de concessão. O BRZP não é um fundo de concessão. Tá? Se ele não é um fundo de concessão, a alavanca... não existe realavancagem para ele. Agora, existe tomar dívida para... Aumentar o porto para resolver alguma coisa, pra resolver o um problema, às vezes queimou alguma coisa. Assim. O, o porto já é muito claro que o BRZP ele quer aumentar o pátio e ele quer aumentar a área de docagem. Isso já tá claro. Inclusive, eles falaram que estava no plano de começar, começar um pouco depois, tinha que ter antecipado e foi e foi aprovado, parece, pelo conselho há esse tempo atrás aí. então uh... O BRZP ele, ele tem várias questões que ele pode tomar dívida para melhorar o próprio porto. Por quê? Porque não, não é uma concessão que você devolve. Quando você devolve o ativo, aí você pode relavancar para fazer para melhorar o resultado financeiro. Pra, tipo, quando, por que, que você melhora o resultado financeiro? Você toma uma dívida barata, de longo prazo, com uma, com, com, com uma transmissora que você faz isso. O você, que, que você consegue fazer? Você tira parte do seu equity. Quando você tira o seu dinheiro antes, você está aumentando sua ativo. Então, isso é quando você tem uma concessão. Tipo, o VIGGT, é, o Perfim é, é um dos mestres da, do, dos magos da relavancagem. Por quê? Porque, porque o Perfim ele tem alupar ali, cara. A Lupar consegue crédito até mandar. Então, você está com um parceiro tão bom quanto a Lupar, faz sentido. O Perfim, o VIGGT pode ainda melhorar a TIR com relavancagens. O XPE também. Agora, o BRZP... Ele não faz sentido falar em relavancagem para ele. Faz sentido em falar em tomar dívida para melhorar, para ampliar o porto. Entendeu a diferença? Porque relavancagem faz sentido para você melhorar a tiro de uma coisa. O porto ainda está crescendo, então você tem, você tem que fazer expansões necessárias para atingir o tamanho que ele pode atingir. Então, tem uma área grande, ele, igual eu falei. E aí, com isso, ele aumenta a receita, entendeu? Então, enfim... É só para entender a diferença aí, não é simplesmente uh, num, num ponto ou no outro, tá? Galera, muito obrigado a todos que estão conversando aí comigo. Quero agradecer. Amanhã a gente fala um pouquinho mais também sobre as novidades, das emissões e tudo mais. Vocês podem perguntar aqui, a gente vai ter. A gente, uh, amanhã se o fato Levante da, da Rio Bravo High Yield. a gente comenta aqui também. Passa as datas, até porque eu não anotei aqui. Uh, vamos ver se já vai sair. Bom, uh, só lembrando para vocês que eu sou consultor de investimento, a gente está com, com alguns produtos bem legais aí, inclusive administração de carteira. Então, se você quer ter uma carteira administrada uh, aqui pelo, pelo Diogo, pelo Fifácil, é uh, só falar com a gente que a gente consegue te ajudar com isso. Infelizmente, carteira administrada só acima de duas milhas. Tá? Mas, uh, além disso, a gente tem um outro produto que ajuda muito aos investidores, que é o Close Friends. Então, se você quiser... Fazer um acompanhamento mais próximo aí de uma carteira. É, fazer um acompanhamento mais próximo aqui também das opiniões e de ver. Pode também chamar aqui. Galera, obrigado a todos. Vou nessa. A gente tá 40 minutos aqui falando fechamento. Abraço a todos. Tchau, tchau. Amanhã. Amanhã! Amanhã a gente vai ter uma live super legal com a Sequoia, tá? A gente vai falar com o time da Sequoia amanhã. Grande abraço a todos. Falou. Fui.